0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de world en Español. Hoy tenemos como invitada a Tania. Tania es una amiga, acaba de comprar su primera propiedad en Australia. Y hoy se suma al podcast para contarnos su experiencia y vamos a profundizar en cómo poder superar miedos en la compra de una propiedad. Bienvenida, Tania, ¿cómo andas?
1: Hola Tifi, muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias por sumarte, ¿cómo viene tu día de hoy? Bien, muy bien, es domingo, así que relajando un poco después de una semana dura. Perfecto. Bien. Para los que están en la
0: audiencia del otro lado, íbamos a grabar este podcast hace unos días atrás y yo la llamé a Tania y le dije, estoy muy cansada, Tania, no sé de dónde me van a salir las energías, lo podemos hacer el fin de semana, y voluntariaste tu fin de semana, así que mil, mil gracias. No hay problema. Bueno, vamos a arrancar, Tania, para darle un poquito de contexto a la gente que está escuchando o viendo esto por
1: YouTube, ¿vos hace cuánto tiempo estás en Australia? Yo llegué en octubre del 2014 sé que estoy acá hace un poquito más de siete años, si las cuentas me dan bien, eh, pasé por todas las, las visas habidas y por haber, eh, y hace un año más o menos me salió la residencia. Así que bueno, después de mucho trabajo duro, somos residentes.
0: Y me acuerdo lo que celebramos ese momento, porque es verdad que fue una montaña rusa de emociones para llegar a ese momento, y puedo preguntar en qué momento de estos años arrancó tu proceso de quiero comprar una propiedad?
1: Sí. Eh, empezó cuando empecé a tener un poquito más de ahorros y sentir que podía hacer algo con eso, como ponerlo a trabajar un poco más. Creo que el primer paso que di fue leer este libro que se hizo medio famoso acá hace unos años, que se llama Barefoot Investor, que ayudaba como a tener una estructura financiera, tener ahorros, eh, sí, construir un poco eso. Eh, después me acuerdo que hablé con mucha gente, como que hice bastante research, en gente que tal vez invertía en acciones o propiedades o diferentes alternativas como para entender todas mis posibilidades, y sí medio que fue decantando que la opción de la propiedad era como la que me hacía sentir más cómoda.
0: Qué bueno, ¿no? haber explorado montones, me acuerdo que hablamos de oro, plata, hablamos de, de montones de opciones, no solo de las clásicas, y qué bueno haber encontrado y definido, ok, me siento más cómoda con propiedades, porque la verdad es que empezar a invertir en cosas que uno no se siente cómodo y que le cuesta más entender cómo funcionan y de qué se tratan, es difícil, es difícil la verdad. Y para mencionaste el Burfoot Investor, es un libro que yo también leí, y creo haberlo leído antes de leer Padre Rico, Padre Pobre, a mí también en su momento fue un libro que me ayudó mucho, es muy acerca de cómo funcionan las cosas en Australia, no sé si es relevante por ahí para gente que no vive en Australia, porque habla de bancos eh, australianos, habla de, de, de cómo retirarse en Australia y los aportes, ¿no? es, muy, es muy específico este país, pero qué bueno que, que digas que tu camino arrancó hace varios varios años atrás, ¿no? porque probablemente pasaron que cinco o seis años desde que
1: leíste ese libro. Sí, por lo ¿no? menos. Okay. Eh, sí, creo que eso era más como la idea de que uno se puede, puede empoderarse en las finanzas, como que tal vez yo nunca le presté tanta atención, y ese libro me hizo dar cuenta que, sí, que, que uno puede tomar las riendas de sus finanzas y puede hacerlas crecer mucho. Supongo que ese fue el, el mayor aprendizaje. Espectacular. ¿Y cuán fácil pensabas que era comprar una propiedad en ese momento? Eh, siempre me resultó que... Yo, o sea, que nunca me iba a suceder, que era imposible para mí. Eh, nunca me pensé como alguien que invertía, a pesar de que estaba dando todos los pasos necesarios o charlando con gente al respecto, sí, siempre pensé que iba a ser algo imposible que nunca me iba a suceder, pero bueno, pasito a paso, sí, hablando con mucha gente, haciendo preguntas, eh, sucedió. Me acuerdo que hace más o menos,
0: un poquito más de dos años, estábamos haciendo el curso que yo daba en su momento, y Tania fue una de las amigas que me bancó en el principio, lo daba desde el living de casa, y terminó el curso en un curso súper intensivo de dos días que te quemaba. Si yo a veces puedo quemarle el cerebro a la gente, ese curso realmente lo <risas> <no> lograba. <risas> era un montón de información. Y Tania, vos saliste de ese curso diciendo, no, esto es demasiado para mí.
1: <risas> a mí me encantó el curso, estuvo bueno, era como una apertura mental de pensar, pensar las cosas y las finanzas también diferente. Pero sí, salí de ahí diciendo, buenísimo, pero esto no me va a pasar en mucho tiempo, como que no, no sentía que iba a suceder en mí, o para mí.
0: Y ahora sucedió, así que, felicitaciones, increíble. Ahora, ¿cuál fue tu mayor miedo, lo que más te
1: frenaba? Definitivamente el miedo al compromiso a algo, a algo tan a largo plazo. Eh, sí, a mí me cuesta mucho planificar sí, a, a tan largo plazo, así que el compromiso, saber que tenía un préstamo de acá 30 años, eh, me frenaba bastante, pero bueno, supongo que fue darme cuenta que sí, tal, también como paso a paso uno va lidiando con los diferentes escenarios que se le presentan eh, y tiene herramientas y recursos y personas a su alrededor. Eh, y bueno, eh, con ese pensamiento fue que terminé avanzando. ¿Y
0: qué te hizo decir, bueno, vamos a tomar acción y voy a comprar esta propiedad? O sea, ¿en qué momento tomaste la
1: decisión de comprar? Me acuerdo que fue, creo que después de una charla con vos, que, que me fui como nos encontramos, me fui caminando de ahí a mi casa y me agarró como una sensación en el estómago, que, y esa, esa sensación era como, eh, si no avanzo, me voy a, o si esto se cae, me voy a arrepentir. Con lo cual ahí me di cuenta así como que el costo de no avanzar era mucho mayor al costo de avanzar, y ahí fue como, eh, sí, di de baja mi miedo de compromiso y, y me mandé para adelante.
0: Cómo me gusta que me digas eso, justo ayer <risa> estaba charlando con, con unos chicos y salió el tema de, bueno, igual no tengo por qué tomar una decisión ahora. Y, y yo en ese momento me clavé, a ver, vos me conocés y cuando yo tengo un punto de vista lo voy a decir, yo le dije, mira el no tomar una decisión es tomar una decisión, ¿no? La inacción es una decisión, si nunca arrancas, nunca vas a tener una propiedad, ¿no? Y, y qué bueno que estás diciendo que en el momento que te cayeron las fichas de decir tipo... me el costo es más grande, de no tomar acción el costo, de la oportunidad es un costo gigante. Y hay mucha gente que a veces, por ponerle delay a las cosas, bueno, lo pensamos mañana, 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 el mañana es como, es el gran enemigo, en realidad.
1: Sí, y también pensando en el mercado australiano, que los precios crecen y crecen, creo que también eso fue un elemento que me hizo avanzar. No paran de crecer, y los recursos los tenía en ese momento, y yo no sé si mañana esos mismos recursos llegan o producen lo mismo, así que fue como, bueno, este es el momento, es ahora, para adelante.
0: Total, y muchas veces, ese tema sale muchísimo, el de, bueno, por ahí puedo ahorrar un poco más, eh, y como es lo charlamos, me acuerdo, no tipo, nos sentamos, hicimos cálculos de tus ahorros, y cuánta plata tenías, y, y el, la preocupación mía más grande hacia con todas las personas cuando me dicen, bueno, voy a esperar seis meses, un año más, es al momento que vos ahorras un poco más, ahora cada vez podés alcanzar a comprar menos y menos, porque los valores de las propiedades probablemente crezcan más rápido que al ritmo que nosotros podemos ahorrar, ¿no? Entonces también ese es el costo de la oportunidad del que estábamos hablando. ¿Y Exacto. tenés algún aprendizaje, uno o más de uno, de los que vos quieras, para compartir con aquellas personas que están, por ahí más que nada, no han comprado su primer propiedad eh, como
1: inversión y están meditándolo? ¿Qué les dirías? Creo que para personalidades como las mías que sí, que, que, que intentan entender todo a lo que se estén comprometiendo o sí, con, con bastantes miedos, diría que, que hagan todas las preguntas que sean necesarias, yo nunca me guardé nada por más simple, por, por no decir otra cosa que pareciera la pregunta, hice todas las que necesitaba para poder avanzar, y eso me hizo sentir mucho más tranquila en que entendía en la realidad en la que me estaba metiendo, eh, o qué podía esperar, eh, sí, eso me tranquilizaba un montón, así que bueno, hacer todas las preguntas que sean necesarias, por más pequeñas o simples que sean. Totalmente de acuerdo, sobre todo porque
0: nosotras dos estamos charlando, y yo por ahí, como ahora me dedico full time a esto, vengo ganando muchísimo conocimiento en los últimos años, y yo estuve en la misma posición que vos hace no tanto tiempo atrás, ¿verdad? Y entiendo lo que se siente la primera es la más difícil, es la que uno más miedo tiene y tiene muchísimas preguntas. Y si yo te intento dar todo mi conocimiento a vos, pero obviamente no nunca estoy en la, con ganas de abrumarte. Entonces, también es entender qué es lo que es importante para vos. Y hay cosas que por ahí son buenísimas y cosas importantes que yo tengo, tengo que decir y no se me ocurren hasta que vos no me preguntas algo que está vinculado con eso, ¿verdad? Entonces, vos me hiciste una pregunta, no importa cuán chica o grande sea, y eso va desencadenando que tengamos conversaciones donde yo cada vez te puedo explicar más cosas que se me van ocurriendo, porque uno tiene... En, en, en el cerebro en algún lado un montón de información para compartir y eh, mientras que las va, vayas charlando la conversación va yendo hacia eso ¿no? así que gran mensaje y, y Tania no porque sea tu primera yo conozco gente que con muchísima experiencia pregunta, pregunta, pregunta ¿no? así que va para cualquiera siempre hay que preguntar lo más posible ¿alguna otra cosa que quieras compartir?
1: Eh, tal vez sí con lo de, inyección que, lo de la inyección que hablábamos antes eh, una de las cosas que que me pasó en este proceso fue que era el momento de mayor trabajo, el momento más álgido en cuanto a trabajo, estaba trabajando millones de horas, de horas eh, pero bueno, intenté priorizarlo porque sabía que era importante para mí sacar energías de donde no las hubiese, eh, sí, pa, para poder avanzar y, y como focalizar en este proyecto que era para mí para mi futuro, así que bueno, está, está bueno priorizarlo dentro de lo que se puede para, para construir para el futuro.
0: Totalmente. A mí cuando me pasaba que vos estabas en tu peor mes de trabajo, como somos amigas, vos me venías contando con la cantidad de cosas que estabas lidiando, ¿no? Entonces es bueno, tenemos que hacer esto y lo otro, pero tampoco quiero abrumarla, Tania, <risa> que está con un montón de cosas. Y qué bueno que lograste sacar las energías eh, diciendo, esto es para mí, o sea, todos podemos estar con muchísimo trabajo y sobre todo, no importa... A ver, es distinto tener nuestra propia empresa a trabajar para alguien más. Por sobre todo si estamos trabajando para alguien más, en algún momento
1: uno se tiene que poner a uno mismo primero para lograr algo que hace mucho tiempo quiere lograr. Exacto, sí, supongo que yo no tengo familia, con lo cual ese elemento tal vez no interfería tanto, eh, pero sí, eh, totalmente. O sea, también priorizarme a mí en ese mes de trabajo me hacía sentir tranquila y, y tener más energías en el trabajo también, eh, porque sabía que estaba haciendo algo para mí, eh, Sí, así que estuvo bien, estuvo bueno.
0: Buenísimo, y me encanta porque no, creo que fue hace dos o tres meses atrás que te dije, bueno Tania, y, y estabas con muchas cosas, planeando di distintas cosas personales, etcétera, te dije, ¿cómo luce el éxito para vos en el siguiente año? ¿Qué es lo que estás queriendo lograr en los siguientes 12 meses? Me dijiste, definitivamente comprar una propiedad, pero no sé, estoy con tantas cosas, y al final en solo dos meses lo lograste.
1: No me acordaba de esa conversación. En bueno, la sí. playa, estábamos
0: en la playa. Genial. Fue increíble, así que me alegro muchísimo por vos. Bueno, vamos a cerrar con la pregunta que le hago a todas las personas que pasan por este podcast, que vale. es, ¿qué
1: significa la palabra riqueza, en inglés wealth, para vos? Para mí, riqueza, una vida rica, eh, significa una vida en la que uno tiene tiempo y recursos, para poder pasar, o sea, para poder disfrutar a la gente que lo rodea y hacer las cosas que le gustan. Divino, es, me encantó.
0: <ríe> me encantó la definición, yo la comparto, así que buenísimo lo que estás diciendo. Bueno Tania, agradezco muchísimo todo lo que acabas de compartir, me, me alegro tanto por vos, por haber hecho este gran paso yo no dudo que ahora que lograste comprar una no, en un futuro digas bueno y por qué no dos no? una vez que uno ¿cómo, se, cómo sentís eso? Y lo logré y ahora entonces ¿me frena algo para comprar una segunda?
1: Eh, no supongo que sí seguir avanzando eh, ahorrando lo que se puede eh, y sí y, y supongo que sí la intención de seguir creciendo está definitivamente ahí y bueno también agradecer Tiffy porque uno de los elementos que, si, si no, esto no podría haber sucedido sin vos, así que bueno, muchas gracias, eh, porque sí, es eh, una gran ayuda en el proceso.
0: Bueno, de nada, y gracias por compartir todo lo que acabas de compartir. Ahora, esto de video barra audio sale por muchos canales, pero sobre todo en YouTube tenemos el potencial de que la gente deje comentarios. Y me imagino que en nuestra audiencia hay gente que ha pasado, o está en este momento pasando por ese momento de me gana el miedo o me gana el tomar acción, y lo primero que uno tiene que hacer es por ahí reconocer cuáles son sus miedos, o, o, o simplemente decir, tengo miedo, punto. Así que, para los que están viendo este video y todavía no pudieron tomar acción y tienen miedo, los invito a que dejen un comentario, que empecemos a charlar, por ahí Tania puede contestar algunos de los comentarios de su experiencia, pero me parece que es re importante reconocer los miedos, porque no todos tenemos los mismos miedos tampoco, ¿no? Entonces... Tania, charlamos de tantas cosas por ejemplo, la pregunta más común no solo de vos, pero de muchísima gente es ¿qué hago si esta propiedad no se alquila? ¿No? Como, y, y uno va a ir charlando y va, va encontrándole soluciones y hay formas de mitigar los riesgos, así que está buenísimo poder hablar de los miedos que uno tiene de los riesgos, cómo se pueden reducir, y nada, eso fue uno de los trabajos
1: por ahí más grandes que hicimos entre las dos definitivamente, sí, pasito a paso de muchas preguntas y respuestas, fuimos avanzando y lo logramos.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, Tania, que tengas un gran día, y para toda la audiencia, muchas gracias por estar acá, sus comentarios y dejen preguntas. Eh, un otro, último comentario también es que Tania, hace unas semanas atrás, sugirió un tema para el podcast, eh, y se lo dediqué a ella, y el tema era, vos me preguntaste, Tifi, y sí que charlamos esto, pero ¿cómo sé sí, si esta es una buena o mala inversión, cómo la analizo, ¿no? ¿Cómo, cómo ahora que ya la compré, puedo analizar el día a día, mes a mes, de mis ingresos y egresos, pero también en el tiempo. Y armamos un podcast que ya salió al aire, no me acuerdo qué número es, pero lo voy a dejar en la descripción abajo. Entonces, si alguien quiere ver de la pregunta de Tania, que hicimos un podcast hace unas semanas atrás, también está ese podcast ahí. Así que, bueno, bueno Tania, gran, que tengas un lindo día y te mando un beso. Muchas gracias Tiffy. Chao chao. Besitos.